0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Backstage. En esta ocasión vamos a platicar con Tiara Favorito y a continuación te dejo la plática que tuve con ella y espero que la disfrutes y que terminando este podcast me dejes tus comentarios sobre qué te pareció este episodio y que sigas las redes sociales de Tiara Favorito. Te digo.
1: Bien, tranquila, por suerte.
0: ¿Cómo están las cosas por allá?
1: Y acá en Argentina está como medio medio jodido el asunto, pero ah. bien, por
0: suerte. ¿Cómo, ¿Cómo están tratando la pandemia por allá?
1: Hay restricciones, pero como que la gente medio. Perdón por el, el, la expresión, pero le he hecho un huevo, ¿no? No, no no respeta por ahí lo que dice el gobierno, y bueno, así es como hay tantos muertos, y,
0: y es un desastre. O sea, o sea como decimos acá, Miko, les valen madres. Les, que,
1: totalmente, les valen madres.
0: O sea, les valen me, madres. O sea no, no, no piensan, o sea, en lugar de pensar en los demás, pensar en uno mismo, no cuidarse, y al cuidarte, cuidas a los demás.
1: Sí, sí, totalmente, o sea, el, el otro día estaba en mi Instagram y veo fiestas clandestinas, yo digo que la estupidez humana, ¿no?, hasta, hasta qué punto la realidad supera la ficción.
0: Totalmente, y, y aparte que hay tantas cosas, tanta inform, hay tanta información en estos días, que no sabemos cuál es la verdad, cuál es falsa, entonces hay mucha gente que se cree todo lo que lee, y no, no busca más allá de lo que está leyendo
1: Sí, de hecho está el documental No sé, ese de Netflix Que lo vi Y, y que era sobre el dilema de las redes sociales Que cuenta también que hay tanta información Que ya no sabes qué es verdad, qué mentira Como dijiste vos Y también un poco se muestra con lo que pasa en Estados Unidos
0: Total ahora. Y es que Desgraciadamente no nos gusta leer, no nos, nos quedamos con lo primero que leemos o con lo que nos dice la demás gente y por eso es ese, ese miedo y esa incertidumbre de no saber qué, qué es verdad y qué es mentira.
1: Sí, además de no saber qué es verdad y qué es mentira, aparece mucho el favoritismo. El tipo, bueno, me quedo con lo que me gusta escuchar. No con la verdad, entonces es como vivir en una realidad que la que te, Lo que vos querés Lo que vos querés escuchar, lo que vos querés saber Y a veces está bien mirarlas No leer solamente un diario Leer todos los diarios Porque también hay Con mucho amarillismo, entonces Si lees la misma noticia de varias fuentes Es impresionante Cómo puede cambiar el resultado De la redacción O cómo le, lo, lo dicen en ese portal, en la web, en ese diario, es, es muy importante informarse de varias es
0: Porque digo, como, como dices tú, uno se queda con X medio o X tendencia y lo que dice eso ya es verdad, cuando lo importante y lo ideal sería ok, esa es tu, tu postura, pero es importante también conocer las otras opiniones.
1: Sí, totalmente, como lo de cuando pasó el terraplanismo, que fue lo de la Tierra es plana. como algo tan ridículo, algo tan ridículo, que te enseña en el colegio y que la Tierra, obviamente, es redonda y que por algo se estudió y de repente, o sea, porque pintó... La tierra es plana porque si, si realmente fuera redonda se llamaría redondeta. ¿Qué?
2: No, Eso cualquier también, cosa.
0: O, o digo, o, o como, no digo, no sé si ha pasado por allá en la Argentina, pero por ejemplo aquí en mucho en México, a la hora de que vas a un lugar público donde te toman la temperatura, el, te puedo decir que el 80% de las personas no quiere que se la tomen en la cabeza porque piensan que le estás quemando o le estás matando las neuronas entonces la gente pone la mano o te lo toman aquí y dices yo, yo por ejemplo yo cuando salgo y me van a tomar la temperatura o la mano o en el cuello le, si traigo algo o algo le digo tómela en la cabeza pero pues Así estoy
1: choqueada, que... estoy choqueada. Shoc... Esto es nuevo, ¿eh? Mira, que escuché que hay gente que se toma la bandina, pero esto de que te queman las neuronas o el cerebro es algo que me imagino re sí, loco. De Una de señora verdad, de 60 años, cuando... no quiero que me quemen los cere... el cerebro, así.
2: <ríe> sí.
0: ¿Se quedan con lo primero que leen o lo que le dicen? Y, y uno, uno, a ver, vamos a investigar, vamos a ver qué dicen los médicos. Y no pasa nada si te, si te toman la temperatura aquí. Sí. Pero es lo sí. mismo de que nos quedamos con lo primero que leemos.
1: Eso es cierto. Mal que mal, es
0: cierto. Pero pues, digo, ahí, ahí, está, ahí está la cosa y, y pues... Digo, para que no te quedes choqueada con lo que, que acabo de decirte, pues lo puedes buscar en, en donde quieras, que aquí en México te tomen la temperatura, en el cuello, en la mano, donde sea. Pero, porque alguien dijo, es que te quemas la música, no, pero. pero así okay. las cosas. ¿Y cómo, cómo, cómo fue tu proceso o cómo llegó la música a tu vida?
2: Es re loco
1: porque yo tengo un abuelo que es pianista. En mi casa siempre se escuchó música y a los cuatro años yo me inculé y ya sabía que quería tocar el piano. Entonces siempre cantaba en mi casa, los gritos, los vecinos, no sé si me amaban, me odiaban, eh, No, pero de, de todo eh, se escucha en mi casa, desde cumbia hasta metal, hasta ópera. Eh, entonces es como que soy un híbrido musical bastante raro, pero está bueno también mezclar diferentes sonidos y desde eh, tan chica por ahí ir aprendiendo quién por ahí es Freddie Mercury, quién es Axel Ross, quién es escucha eh, escuchar Molotov por ahí. Eh, y está bueno, es enriquecedor Y también es una gran parte de mi vida La música eh, Yo siento que Más en esta cuarentena es un Cable a tierra
2: Totalmente
1: eh, O sea, hay gente que Desempolva desempol, oh, No sé cómo se dice <risas> Desempolvar eh, El piano que estaba ahí En el living O agarrar la guitarra Que estaba en escondida, no sé, en el ático en el sótano, y, y empezás de vuelta, como renaces Y me fui de la pregunta, la pregunta era, ¿en realidad cuál
0: era? No, no está, está bien porque, porque, este, ¿cómo llegó bueno, la música? Pero es que está claro porque es en, en ese proceso de, de investigación, que es lo mismo que estábamos diciendo ahorita, o sea, es ese <risas> proceso de no quedarnos con lo primero que, que tenemos, y buscar ampliar o sea, géneros Y no más en, en la música O en las cuestiones audiovisuales En los libros, sino en todos lados Hay que buscar más
1: Claro, pasa que el problema que yo tengo Vos me preguntás una cosa Voy bien y de repente es como que Tomo 20 caminos diferentes Y al final está me perfecto, olvidé de lo que te estaba contando
0: Por ejemplo ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue ese primer momento que escuchaste Por ejemplo fue Freddie Mercury?
1: Me voló el cráneo, yo no lo podía creer, digo, ese hombre camina sobre el agua, una cosa súper exagerada, pero mi mente no podía entender eh, cómo alguien tan genial había llegado a este universo. Nada. No para tanto, pero ahí realmente fue cuando vi que Queen estaba, creo, con, con una orquesta. Y había una señora que cantaba ópera con él, creo que era él, un video, y fue una cosa muy alucinante. Y no sé, fue, fue genial, fue, fue un buen momento.
0: No sé si has podido escuchar, me imagino que sí. Yo, yo llegué a escucharlo y va a poderse decir mira con, esta, con este uh -huh. tema que, con esto que te diré pero por ejemplo sacaron una versión de las canciones de Freddie de Queen con una orquesta donde no cantaba no no había la, no se oía la voz de la letra de la canción sino era la pura música de todas las canciones de Queen y se escucha genial con pura orquesta o sea no no banda de metal, de una banda de sino una orquesta sinfónica y se escucha genial esa versión de Queen
1: Sí, es que también, o sea, más allá de que la letra transmite el, si vos te pones a escuchar un violín, eh, una serenata de un violín o, o mismo una orquesta, no hace falta una letra para que te transmita y más con las canciones de Gwen, que uno, que es algo mundialmente conocido, escucharlas en una orquesta en vivo debe ser hermoso.
0: Totalmente. Y, y, que, y que fue, se puede ayudar de los que se vio o escribió canciones viendo hacia futuro, porque la temática, este otro tipo de cuestiones que en ese tiempo no, no se no se pueden hablar, no se decían.
2: Claro,
1: o sea, creo que eh, fue un sucesor tan importante de la música porque era un, un registro único, un registro único, eh, y también tenía la particularidad de que era homosexual y tenía sida, o sea, el chabón pobre tenía todas, todas en contra, y y lo que dejó en la música temas como We Are The Champions, Bicycle... Creo que no hay un solo tema de Queen que no haya sido éxito. O sea, la mayoría de los temas los conoces ya sea por nombre o por oído, te sabes una parte. O lo escuchaste en algún lado, de eso estoy segura. Y me parece... me parece genial, o sea, pienso por ahí en la voz eh, de, de Freddy, mismo que él no se quería arreglar los dientes porque pensaba que eso podía cambiar un poco eh, la forma de cantar que él tenía, entonces es como algo muy, muy peculiar, alguien ¿eh? que desvirtuó toda su vida para seguir sus sueños y ser un referente musical como lo es hoy en día, es, es algo genial, es,
0: Totalmente, y ahorita que hablas de sueños, ¿cuál es tu mayor sueño o cuál es tu sueño que quieres realizar?
1: En mi sueño tengo creo que no es tanto la palabra sueño, es más aspiraciones aspiro a... a aprender lo más que pueda, aspiro a que, a llegar lejos con la música si sí. Si puedo, a estudiar, a aprender, eh, a siempre seguir componiendo y, y a tocar en O sea, si puedo decirme cómo el mundo tocando los escenarios de llegar hasta China, digo, sí, mi sueño es poder tocar en una aparte, en Madison Square Garden, en un Uploaded MTV. Ese es como un, un sueño. Pero... También, aspiraciones, metas... Eh, poder... o sea, mi sueño realmente es... Que una canción mía le haya llegado a alguien en mi corazón. Que diga, esto me transmite. Transmitir. Creo que es como mi sueño. Pues sí, están las aspiraciones y digo... Sí, quiero tocar en tal escenario, pero... Es más banal, porque... Hoy en día... O sea, va a sonar como medio feo esto, pero... Cualquiera que tiene plata puede ir y, y, y decir, bueno, tengo, tengo la plata, voy y toco ahí de de telonero de cualquiera. Eh, y me meto ahí por contacto. Pero por ahí alguien que tiene más de abajo tiene que ir más. Entonces, con más poco a poco. Y el transmitir, el mismo hoy en día, escuchar bandas que realmente te lleguen, artistas, solistas... Eh, un fenómeno que se hizo muy conocido es Billie Eilish, a su tan corta edad eh, lo que transmite esa mujer es impresionante y eso es lo que me gustaría hacer, una persona que transmita.
0: Y lejos de transmitir, es como dices tú, es esa, hacer esa conexión con la persona, con el público, en el sentido del mensaje que tú quieres dar. Y que la persona o el público se sienta identificado con eso que tú estás diciendo y que se, se sienta eh, identificado en el sentido de esas emociones que el artista está viviendo y que está transmitiendo mediante la música, uno en algún momento las vive y las, y las siente. Y sentir esa empatía por parte del artista es algo que genera esa conexión más fuerte con, con el artista.
1: Sí. Sí, es que es como la música es como la pintura, eh, o la lectura de los oídos, te transmite y te lleva a otros mundos. O sea, y es como los libros, o sea, vos lo lees, ¿te gusta o no te gusta la historia? La música también creo que es así, y me parece algo muy, muy bello.
0: ¿Y sobre, sobre qué te gusta o sobre qué has compuesto?
1: De todo, pero de, de, realmente de todo, eh, yo compongo desde que tengo, no sé, 8 años, y para mí componer, o sea, no es algo que se me dificulte, yo le digo, eh, entre comillas, fino, le digo un vómito de emociones, porque en el momento es como agarro la guitarra y empiezo a tocar, digo, Ah, y me pinta y empiezo a escribir, y, y me doy cuenta que en, no sé, 20 minutos ya hice una canción. Y inconscientemente es, es como algo que tengo que sacar del alma y, y lo escribo y... y le doy forma. Y, y voy minuciosamente viendo a ver cómo puedo hacer que quede más metafórico o que no. O quiero hablar, ¿sobre qué quiero hablar? ¿Crítica social? Cuando compongo es transmito algo que sé que nadie me va a poder juzgar, o sea, lo que me guardé para mí, que tenía palabras que decir, lo digo mediante la melodía.
0: Y es que eso, eso también es un proceso también de liberación, en el sentido de que si tienes algo ahí cargado de emoción, pues qué, man qué mejor manera de expresarlo y como dices tú, vomitarlo, la... Sí, sí, sí. sí. Como la otra persona en algún momento, en lugar de juzgarte, criticarte, se sí. va a sentir identificada porque en algún momento pasó por eso.
2: Sí, 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 sí.
1: Mismo, eh, yo me acuerdo que en... ahora soy reca cada rota, pero en el colegio yo sufrí bullying porque me decían que cantaba mal que cantaba mal, que no servía para la música y después poder darme cuenta que, que era cualquier cosa lo que me decían y, y poder ver un par de personas que me dijeron que no iba a llegar a, a hacer cosas, tampoco que llegué lejos, o sea, pero me di el mérito de, de poder estar tocando en un show sola, de, de moverme y romperme el lomo para conseguir las cosas que y no hay mejor satisfacción que decir lo hice y lo hice sola y, y escuchás los aplausos y decís wow qué flash, qué flash, qué viola qué esto, y, y llena bastante, llena bastante.
0: totalmente y es eso, es el proceso también de las personas en el sentido de tomar lo bueno y lo malo dependiendo de lo que nos, lo que nos corresponda y lo que no, pues ahora sí que ahí dejarlo. Y seguir adelante con, con eso que tanto queremos, eso que tanto deseamos. Este es un espacio para ustedes los artistas y pues quiero queremos escucharte cantar, si no es mucha molestia.
1: No, no, tengo la, justo tengo la guitarra al lado. Pero para mí fuera de joda es un honor que, que hagas esto para los artistas. Es un honor que me hayas invitado para mí y muchas gracias por crear este espacio para para todos los músicos, y está muy bueno eso, está muy bueno lo que haces.
0: Gracias, gracias.
1: Ah, esto sí. Bueno, eh, este tema se llama eh, ¿Cómo puede ser? Ser que con un beso ya me enamoré, y cómo puede ser que te si vayas ya te quiera ver. No puedo dejar de pensar, y solo quiero volver a besarte, solo quiero tocarte y perdernos en ese arte. Vamos a bailar, a perdernos en la oscuridad de la noche. Tan sa y tan extraña que hace que nuestros cuerpos ardan a la luz de la vanguardia. Y yo, y yo, bajando de la vanguardia. ¿Cómo puede
2: ser que con eso ya me enamoré? ¿Y cómo puede seguirme contratando? ¿Y cómo puede seguirme contratando? Realmente eso es indicado Realmente no sé si estaré de mente eh, O estaré en tu mente Pensando lo mismo No me ser? Pues ya me enamoré
1: Bueno, hay un pedacito
0: Muy, muy, muy pues, ¿pero, voy a decir, Pero quien dijo que no, no tiras al Ricardo? No tuve un buen amigo para, para escuchar esta, esta gran voz y pues gracias por compartirnos esta canción. Y cuéntanos cómo surgió esta canción.
1: Ay, antes que nada, gracias. Estoy súper nerviosa, pero... No, muchas gracias, en serio. Eh, esta canción, a las 3 de la mañana... Estaba hablando con, con un chico, en ese momento me estaba viendo con un chico y yo estaba tipo, o sea, viste cuando conoces a alguien y decís ¿Cómo puede ser, viste? ¿Cómo, cómo, cómo llegó a mi vida? ¿Cómo puede ser que me lea, que sepa lo que estoy pensando o lo diga antes que, que yo? Entonces estaba como así medio, medio tonta, como idealizando y esta canción surgió a las 3 de la mañana con el ukelele en mi cama sentada y digo a ver qué onda esto y, y probé acordes y, y ahí salió sola la canción y o sea cómo puede ser que me conozcas tanto eh, y también relata un poco la idealización de ese amor que uno tiene hacia una persona las primeras veces que se ve o lo que sea eh, es como ese estado de shock de eso ahora la canción que la pueden buscar en YouTube se llama cómo puede ser por tierra favorito y ahí
0: está por supuesto Corran todos a escuchar esta canción ahí en su canal de YouTube y, y digo qué interesante que tengas esa facilidad de como dices tú de componer así tranquilamente a la hora que sea en el momento que sea ...pensando rápido, rápido, rápido... digo ...eso eso es... ...se puede decir que es un privilegio para ti... ...en el sentido de que tengas esa facilidad, ¿no?
2: Sí... ...ah,
1: también tengo que... ...contarte y agradecer a... ...Big Dream Studios... ...esta canción... ...que fue en realidad... Eh, ...que la grabé en un estudio... ...gracias a un concurso... ...que había ganado y digo... ...bueno, ya fue, hago esta canción... ...y hicimos el video grabamos en el estudio de ellos
0: y, y fue muy loco y quería agradecer eso a Big Studio. y Estudio. Y, y qué, qué padre que, que, como dices tú, los, las cosas van, se van dando poco a poco, o sea, no no todo de un jalón, sino poco a poco, digo, ya participaste en un concurso, ganaste ese concurso, ya se, está, ya se hizo el video de esta canción, digo, ahí van las cosas acomodándose poco a poco.
1: Sí, sí, además fue muy loco porque ese día, ¿no? o sea, yo me anoté en un concurso de redes y digo, bueno, como ahora es tipo el que tiene más likes, el que es más conocido, eh, que es generalmente eh, los artistas que tienen más peso en las redes son por ahí eh, muy Disney, muy. Y yo, como era, no soy nada Disney, soy como medio perborrágica a la hora de hablar, medio excéntrica, medio rara, estoy tatuada, tengo piercing. Y, y después, ver que me, al día anterior me dicen a la noche, yo estaba volviendo yo a mi casa, y digo, bueno, tranquilo, y dicen, che, Tiara, eh, puedes venir porque no viene una concursante, y yo estaba como bueno, me tiro el lance, voy, total, me fui, y, y no sé, nunca me sentí tan querida, o sea, había una mesa, pero no te jodo, una mesa de dulces, no, en mi vida fui a tocar un lugar y me recibieron tan bien, no, una mesa de dulces, eh, y también había pasado que no podía, o sea, tres personas llegaron a probar el sonido y yo no había llegado entonces eh, yo llego, me paro, estaba temblando y, y me ficho o sea, empiezo a mirarme con el sonista y le pregunto como si se escucha bien porque tenía miedo de que esté desafinada la guitarra entonces yo estaba cantando y, y estaba más prestando atención ¿viste, a la guitarra que no se me desafine ni nada y después eh, eh, no, no, era como que me congelé, no, no escuchaba las críticas ni nada y, y se escucha como una, un aplauso súper fuerte, me bajo y yo estaba como que no entendía nada. Pues me dicen, bueno, tenés que preparar otra canción. Bueno, listo, preparo Zombie de Cranberries y ahí después, eh, cuando terminamos de cantar, después tres, los últimos finalistas.
2: Eh,
1: nada, estuvo el jurado deliberando y, y nada, gané y, y estuve muy contenta fue, fue muy linda la experiencia
0: y es que es una experiencia muy muy padre, digo afortunadamente estuviste en el momento preciso no te diste de darte da, en el concurso después la artista no, el artista no fue a a la presentación te llamaron disponible pues fíjate, digo las cosas se iban se estuvieron acomodando poco a poco no para que para que tú veas esa oportunidad y pues saliste ganador no
1: sí además o sea yo escuchame mientras eh, hablamos porque antes de entrar al lugar antes de que empiece el concurso y todo eso nos eh, llevamos los artistas y empezamos a hablar entre nosotros y veía que algunos eran como más chicos, otros más grandes y eran todos re buena onda y fue muy lindo también conocer eh, de diferente mambo musical, de diferentes géneros algunos tirando más a balada, otros más al pop, otros más al rock eh, me acuerdo que habían hecho un dueto eh, una canción de Nirvana que era ¿Smells de Ketin Speed? No. Eh, ay, no me acuerdo. Era una de Nirvana. Después tenías también una de... ¿De Villonce creo que era? No. Bueno, un, de una cantante así con una voz muy muy importante en piano. Después tenías eh, chicas eh, con UKLL. Eh, no, fue, fue muy loco y todos eran talentosos, entonces para mí, era el... todavía me huele el cráneo y, y ver cómo también algunos que, que sigo en redes, ahí que cada tanto hablo, eh, cómo crecen, cómo crecen y, y ir apoyando y está, está buenísimo. O sea, a mí me reciba escuchar nuevas cosas, eh, hablar
0: consciente del ambiente está bueno está bueno o sea, el... y es que es padre que esta plática porque así también te en diferentes ámbitos diferentes cosas bueno, ¿cómo fue la reacción de tus papás? ya, ya, me, ya me comentaste que desde muy chiquito escuchabas música y todo eso pero ¿cómo fue la reacción de tus papás al decirles oye me voy a dedicar a la música de lleno
1: eh, al principio, o sea, mi hermana fue la que se enteró que cantaba primero, pero compartimos pieza y después mi hermano eh, me escuchaba y un día, eh, mi papá eh, estaba escuchando a de mi hermana cantar, y pensaba que era la radio, y ahí se dieron cuenta y me mandaron a estudiar, mi madrina también rompía esta chica tiene que ir a estudiar y creo que fue algo que siempre, siempre estuvo, porque ya de por sí es todo familia de, de deportistas, eh, de, de artistas también, entonces es como siempre tuve ese apoyo, eh, mi vieja siempre me vino a ver todo lo yo, mi fan número uno y... y y me llena mucho que mi madre siempre me apoye, siempre está ahí, mi viejo también y es una bendición que, que tengo y que no todo el mundo tiene entonces es como que me siento súper agradecida de que, de que entiendan de que es mi pasión y que me ayuden y que me digan, bueno, eh, ¿qué querés hacer ahora? ¿Cómo, ¿cómo querés hacer esto? ¿cómo querés hacer lo otro? vos tenías que tocar, eh, andar a prepararte, como que me ayudan, y, y, no sé,
0: es un mímito al alma eso, es un mímito Eso está padre de que tengas el apoyo de tu familia, de tus papás, de tus hermanos, porque no en todos los casos, digamos, yo siento que son muy pocos los casos, pero en gran parte de los casos sí te ayudan, sí apoyan a la gente, pero en otros casos sí no, no, no tienen ese apoyo el artista, la persona, porque siempre dicen ay de qué vas a vivir vas a vivir de la música
1: claro la guitarrita estás tocando la guitarrita todo el día cuándo vas a estudiar agarrar un sí horrible me parece me parece mal y estudiar o sea sí puedes estudiar tranquilamente la música composición puedes estudiar hay un montón ahora esto es nuevo pero hay eh, carreras de composición de carreras de coach vocal que eso hace 30 años no existía. Y acá, acá tenemos la suerte en la Argentina de que la educación universitaria, hay universidades que son gratuitas, mismo los conservatorios, algunos son gratuitos, la gran mayoría. Esto está buenísimo, porque gente que no tiene posibilidades, y de repente tiene posibilidad de conseguir un futuro. Eh, y está bueno eso creo que está
0: bastante bueno totalmente y, digo, y, y haces accesible para todos y permites que la persona que tenga ese sueño de dedicarse a la música aunque no y que no tenga los recursos pues está la, la opción de una carrera universitaria gratuita que eso, eso está muy muy muy, muy padre ¿Tu, tu género musical o las canciones que más cantas ¿Sobre qué género va? ¿Pop? ¿Rock? ¿Balada? ¿Cómo, cómo clasificarías, por, si se puede decir así, tu música?
1: Yo soy medio políticamente incorrecta a la hora de hablar. Eh, voy a disculparme por cómo lo voy a decir, pero yo diría muy falopero. ¿Por qué? Muy, muy droga, porque te puedo pasar de cantar, no sé, un tema súper... Popero, algo súper popero Algo ritmita O algo, algo medio tango Fusionar estilos que nada que ver O sea, a veces, no se sé, Me pinta sacar en ukelele un solo de guitarra No sé, es como que me gusta Me gusta ir descubriendo cosas Jugar eh, Y si me tengo que tirar así de cabeza Te digo más el rock El rock sí, predomina, siempre es el factor más importante ahí a la hora de, de escribir, pero no sé. De, tampoco me gusta etiquetarme. O sea, pienso que también las etiquetas son para la ropa y. Y también está mal cuando a un artista, por ejemplo, como lo que pasó con Linkin Park, de que ah, ya no hacen metal, ya no es lo que era y. Y sin embargo, seguían haciendo buena música, pasa o que no... Uno va evolucionando con el tiempo. Y está bueno probar cosas nuevas. Eh,
0: y, y nada... Eh, es, y, es. Y, está, y está bueno eso que dices de no etiquetar, porque digo, no necesariamente tienes que siempre estar tocando la misma música, sino es un proceso de evolución en donde... Hay que, hay que indagar en otras cosas, investigar, innovar también, o sea, darle cosas nuevas a, a tu público. Digo, como aquellos que de un tiempo atrás se están pasando al reggaetón, todos esos géneros. Pues hay gente que sí le va a gustar y hay gente que no le va a gustar, pero pues es parte del artista. El artista hace con su música lo que quiera. Y sí,
1: también hay tantos géneros como opiniones y... Y creo que para mí no existe música de mierda, no, no, para a mí me gusta toda la música. Puede ser que no me guste alguna canción, no me guste algún artista, pero ya rebajar a decir que algo es una mierda, me, me parece mal. Eh, pero, porque todo es válido, toda la música es válida, si transmite, si, si te llega, si te, te da ganas de bailar, si te da ganas de llorar, si te pone feliz, si te, te lleva un recuerdo, eh, mismo hay ahora lo que vendría a ser el trap, el movimiento es mucho lo que está pasando con lo que era el rock de los 80 en su momento son booms de diferentes estilos totalmente que nada que ver pero hay hay artistas muy como muy nuevos que están emergiendo y que son bastante buenos que vos decís, la letra es poesía pura eh, y eso está lindo eh, No importa el género Para mí, si transmite algo
0: ya está. Totalmente, digo Lo importante es generar un mensaje Y que la persona se sienta Identificado con, con Con esa canción, con esa interpretación Y hablando de interpretación Nos gustaría Escuchar otra de tus canciones
1: Ay, bueno <risa> Sí, sí
0: eh, molestia
1: no, no, a mí a me encanta, así que. Ahí estoy arreglando porque yo tengo todo. En este momento estoy en mi pieza y tengo la funda de la guitarra a un lado, el agua por el otro, entonces estoy como esquivando cosas. Eh... A ver. Bueno. Esta canción se llama Ángel Nocturno. ¡Qué Uno lo puede pensar como del lado de, de pareja, de amor, pero en realidad eh, la escribí en, en, justo en el momento que mi abuela se había enfermado y siempre la vi como un ángel y también un ángel nocturno porque... Eh, dormíamos en la misma pieza la, las últimas veces que ella estuvo en mi casa y que estuvo con vida y hablábamos, hablábamos y después nací la idea de pensar, de, de romantizarlo y llevar a, a otro lado y también lo pensé por ahí del lado de, de, de una, una pareja, también lo llevé un poco para ese lado pero la idea inicial fue, empezaron un ángel, porque ella es un ángel para mí. Y, y también había una persona con la que salía que era como muy angelada Entonces está como medio 50 y 50 balanceando para, para esos lados. Es como la fusión de, de eso. De un poco el aceptar la pérdida y abrazar un poco los momentos y, y la felicidad instantánea que, que tiene la vida.
0: Totalmente de acuerdo y me imagino que, que fue un momento muy duro para ti en ese momento de escribir esta canción por todas esas emociones que venían a tu mente al momento de escribir esta canción.
1: Sí... Eh fue un momento bastante fuerte porque de repente el ver a una persona que vos amas realmente y que se deshace día a día y que uno no puede hacer nada que más que observar y ayudar como el cuerpo se va desgastando y, y, y ver la voluntad que ella ponía y, y me hace recordarla siempre con una sonrisa eh, Creo que, que fue un momento como muy, muy duro, muy duro, eh, pero eh, me, regaló, me regaló muchas sonrisas y eso es lo que, lo que vale.
0: Y eso es lo más importante, ¿no? Que, que aparte de que escribas esta canción para ella, sea primero un, un, una una manera tuya de sanar esas emociones, de ese duelo, si se puede decir, pero también quédate siempre con la, la mejor cara de, de esa persona y que esos momentos que, que recuerdes de ella siempre van a estar ligados a cosas buenas, cosas agradables que pasaste con ella.
2: Sí,
1: también. No solamente la mente lo bueno, porque para mí cuando alguien muere no es que automáticamente es un ángel que nunca hizo nada. También nos reímos un poco de la terquedad, o de, están las anécdotas que, si es, ay, por Dios, no, no puedo creer que haya hecho esto o lo otro, y queda como el chiste. Pero nada, también es un poco aprender a, a soltar y, y si hay conversaciones que quedaron en el aire también perdonarse per a uno mismo y perdonar y, y soltar y, y te alivias también en ese momento así
2: que
0: y sí, o sea, tú, tienes razón en el centro de, de esas anécdotas que uno recuerda de esta persona que, que hace que, que esta persona esté aún más presente por esas, esas, esas acciones divertidas, cómicas, alegres que pasaron con alguno de nosotros, entonces más presente en la memoria y el, el estar presente de esa persona seguida hasta que el tiempo pase.
1: Sí, ahora se me viene a la mente, por ejemplo, una que era eh, las últimas veces que ya estuvo eh, en mi casa, que fue justo después cuando terminó muriendo, eh, se había caído... Y dice, paren las rotativas. Y nosotros nos miramos con cara de, ¿qué está pasando? Tráeme perfume y dame el esmalte. Y es como, abuela, te acabas de caer y te importa pintarte las... O sea, ella era así, eh, siempre arreglada, siempre súper coqueta. Entonces, es eh, algo, nada. O mismo, un día se quiso poner a hacer tortas fritas. Y, y no, no aceptaba el, la ayuda, muy terca. Eh, y, y bueno, justo ese día se cayó y se pone las rotativas. Y era como: ¡Ay, abuela, qué estás haciendo! Te tenés que cuidar. Y nada, se enojaba, pero. Pero también fue un momento bastante tragicómico, porque me pongo a pensar en free, digo... Qué personaje, ¿no? Qué personaje. Y, y nada. Siempre con cariño. y Era una mujer de. Realmente era una influencer. Se subía un colectivo y toda la gente tenía un magnetismo que te hablaba. La, la verdadera influencer. Se conocía medio mundo. Un carisma. Eh, era una, una persona que entraba a un lugar y se sentía la presencia. Y, y bueno, nada,
0: eso. Y por ejemplo, regresando a tu proceso de, de música, la música, todo esto, ¿compones sobre cosas que te han pasado o sí. en algún momento te han dicho oye, este, me pasó esto y sobre esa que te contaron, tú escribes algo?
1: Sí, eh... Sobre las cosas que me pasan, sobre las que no me pasan. A veces me inspiro mismo viendo una película o escuchando otra canción. Eh, esta canción me, me llevó esto y, y es como... O sea, eh, yo soy una persona que, que eh, me, me pongo mucho en lugar del otro, entonces... Me es fácil a la hora de, de componer eso. Eh, y nada, tener eh, siempre el tacto a flor de piel está bueno, está bueno para, para hablar mismo, de, de ver las noticias y decir, o sea, no, cómo está el mundo ahora, ¿no? Eh, por un teléfono, un teléfono puede valer tu vida ahora. Eh, un poco escribir sobre eso un poco escribir si una amiga me cuenta un problema y, y escribo y me llega la idea de allá de, de que por ahí, no sé, está caro el pan y escribo sobre, te hago una letra sobre que fui a comprar el mercado y estaba cara la mercadería eh, sí, tengo eso de, de escribir un poco de todo un poco de todo
0: okay, qué padre qué interesa un okay. Que tengas esa facilidad que, que ya te lo había comentado, pero ese panorama amplio de escribir sobre cualquier cosa que se te venga a la mente. Y respecto a este tema, sabemos que en todo el mundo tenemos problemas sociales sobre cualquier tema, sobre el aborto, la marihuana, la tradición, el maltrato a la mujer, lo que sea. Sobre esos temas, ¿tú has compuesto algo?
1: Sí, 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 sí. Eh, hay una canción eh, Que había escrito Que habla um, Como Bueno eh, Tres canciones se escribe al respecto eh, La última es Viva la vida eh, Que suelen ser Generalmente tomadas desde la ironía Escribir sobre Ay qué lindo Pero a nadie le importa Oh, ah, mirá, mataron a tres personas Voy a seguir comiendo No me gusta esta noticia Acá mi canal Y es horrible eh, Ver esas situaciones en la vida cotidiana Entonces también es criticar eso eh, Decir, no, esto no me gusta Esto no está bien No está bien eh, ver a una persona Un niño
2: eh,
1: Hay una canción de voz que decía eh, Niños descalzos bajo de un cartel de las Nike más caras, entonces es, es cierto y es muy real, entonces va por ese lado cuando voy y digo, estoy indignada por una situación porque veo que, que nadie hace nada, eso es lo que me da impotencia, que, que nadie hace nada, entonces por lo menos desde mi grano de arena digo bueno voy a aportar y y hacer algo para cambiar porque uno dice, ay sí, la sociedad es una mierda pero si vos no sos el cambio que querés para el mundo ¿cómo pre pretendés cambiar el mundo? Eh, sí, 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 hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago entonces, va por ese lado
0: y es que, desgraciadamente, somos muy buenos pero muy buenos para criticar a las personas pero no, no, no somos buenos para ver qué estamos haciendo mal o de qué manera podemos nosotros hacer ese cambio a eso que está pasando.
1: Sí, 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 sí. También, o sea, estaría bueno
2: eh,
1: en situaciones de dejar el orgullo, el ego de lado. Eh, ya no nos cuenta también, no puedo creer que es pecado tener más melanina en la piel. Es pecado no tener los ojos claros. Eh, es, es una locura. Somos todos seres humanos. Todos somos... Eh, tenemos glóbulos rojos y blancos. No importa... Eh, seas hombre, mujer... Eh, la preferencia sexual que tengas. Nadie merece ser tratado como menos. Nadie, nadie merece eh, que lo golpeen, Nadie... Eh, y creo que ahí está el error, cuando uno piensa que es superior al otro, entonces puede, 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 o sea, como yo tengo plata, puedo tratar mal a una camarera. ¿Por qué? Porque tengo plata. No, no, no es así, está mal. Y, y bueno. Mm, y es que, siempre.
0: ¿qué, qué, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? Nosotros como personas al generar una crítica sobre algo que no nos gusta de la otra persona. La otra persona es tal cual es, como es, y es feliz. Inclusive te puedo decir que es más feliz que nosotros.
1: Claro.
0: Porque no toma muy a pecho lo que uno le está diciendo. En cambio, si te lo dicen a ti, si te enojas, si te lo tomas muy sale sale peor.
1: Claro. Yo en mi vida... Por ejemplo, verdad tengo el pelo más corto, pero... He tenido el pelo de todos los colores sabios y por haber... Y... A ah, ver... O sea... Es un poco... Vive y deja vivir. Me puede decir... Para mí, tu corte de pelo es una mierda. Bueno, gracias. Esa es tu opinión. La respeto, pero... Igual... También como la manera de decir las cosas. Che, no me... Que, en vez de decir... que Sabes qué? Está horrible eso que te pusiste, ¿no? De decir, che, ¿por qué no te pones otra cosa? No sé, si te piden una opinión. También, ahora, ya que acá está llegando el verano, todo el mundo tiene un espejo, no hace falta recordarle a una persona si está más o menos subida de peso. Eh, también pensar que el hecho de estar más flaco sea sinónimo de belleza. Eh, que una persona que vaya a colegio privado va a ser más inteligente.
2: Okay. No,
1: no creo que sea así, que nada es 100% seguro y las okay. etiquetas para la ropa.
0: Y es exacto, es que exacto tiene razón es de que las etiquetas son solo para la ropa. Yo tengo algo en la mente en el, de aquí. el día que dejemos de etiqueta a las personas por lo que sea se van a acabar los días internacionales de lo que sea
2: si
0: sí. es que... yo siento que esos días internacional de no voy a decir lo que sea es porque alguien no se siente a gusto con eso sí. pues por eso se crea el día internacional de taca, 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 internacional de taca. Entonces, todos los días hay que estar celebrando ese día porque hay gente que no se siente cómoda o cómodo con lo que es.
1: Sí, 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 sí. Eh, no, es, es una locura. pleno siglo XXI de ver que, por ejemplo, una pareja de homosexuales o lesbianas los cagan a palos en, por, por estar tomados de la mano o mismo que en la calle... el a las mujeres nos griten cosas, eh, a veces mismo en un transporte público tener que andar aguantando el hecho de que sentís que alguien te manoseó el orto y es porque, ¿por qué tengo que aguantar esto? O sea, eso está, está mal, esto está mal y hay que cambiarlo de cero. Y después, eh, cuando uno lo dice o cuando una mujer empieza a alzar la voz al respecto, la tiran de loca. Pero cuando un hombre dice o opina lo mismo, ah, tiene razón, está bien. está bien, creo que cuando haya más equidad, no igualdad, porque nadie es igual a otra persona, pero cuando empiece a haber más equidad en el mundo vamos a ir mejor,
0: totalmente de acuerdo, y pues me gustaría que cerráramos esta plática con alguna de tus canciones de, de este índole social, de ese reclamo, si se puede decir Para que también sí. conozcamos Tu otra faceta Como cantante Y como compositor
1: Bueno eh, Esta canción se llama Vida a la vida La hice en la cuarentena y bueno <ríe> Ahí está la
2: Vida pero sin saber go no kidonigo no
0: Mucha, mucha vida, viva la vida, porque sí, necesitamos en estos tiempos mucha música para tranquilizarnos, para no entrar en pánico ante esta situación de, de la pandemia. Y muy buena la letra, y pues, muchas gracias por esta plática, gracias por aceptar esta invitación, y pues, quiero darte las gracias por esta plática tan amena, tan divertida. Y pues eh, seguiremos al pendiente de lo que hagas, compartiéndolo para que la gente conozca tu música. Y obviamente estaremos compartiendo tus videos, lo que hagas para que sigan llenándose de música los seguidores.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias. La verdad, te daré un abrazo, sí, un abrazo virtual. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, nada, te deseo lo mejor a vos y a tu programa, a tu podcast.
0: No, muchas gracias por tus palabras y pues algo más que desees agregar. Eh,
1: agarra, ahora la cuarentena, agarren un libro, miren una película, aprecien el arte. Creo que sin el arte estaríamos todos locos. Y también la locura es algo hermoso, así que no sé, a veces está bueno hacer locuras y, y leer y escuchar música. Ese es mi consejo y que se cuiden y, 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 y Distancia social Nada
0: más Totalmente, distancia social pero Hacer lo que queramos Leer, escuchar música, lo que sea Pero hacer lo que queramos Muchas gracias por, por Aceptar esta plática Y pues seguiremos en contacto Muchas gracias por escuchar Backstage y a continuación te dejo las redes sociales de Tiara Favorito. Síguela en Instagram como arroba tiara-favorito y síguela en su canal de YouTube como tiara-favorito. Te dejo también las redes sociales de Backstage. Sígueme en Instagram y en Facebook como arroba back-stage-off.